0: 电源，喂，开了，开了，喂，好，那我现在录开影片哦。嗨，大家好，欢迎来到今天作家熬夜时间。然后这次我们又要讨论新的三个关键词，然后分别是看一下小超类型小说、纯文学小说，然后还有一个东西叫高概念。
1: 耶
0: 耶。
2: 好，那就开始啊！哦、我主 key 哦，呵呵呵，难道你做你做 C 位不是你主 key， <笑>这样不是很奇怪吗？嗯、um, 啊，没有，就这样。好，就这样。对，那呃，我们觉得这这集呢非常非常有趣，就是我们可以从几个地方大家常见的疑问下手，然后开启今天的主题。这样，那几个常见的疑问是这样，就是说我们常常会说某些电影啊，或是影视。或者是甚至是小说文学作品、出出出版出版作品之类的，我们会说它很高深，它很严肃，它很奥妙。然后我们我们就会觉得说，哦，它是又说纯文学，或者是呃，什么什么严肃的电影，什么它是什么什么流派，什么新感觉派什么之类的。然后我们就会给这些哦，好像很经典的大师电影或是大师作品里面，给一个很给给他一个名词，那。其他以外的东西就叫什么大众，就是啊，你这个看，哎、欸，你喜欢看漫威哦，哦大众哦，你你喜欢看那个什么海贼王哦，哦，大众，我都我就喜欢看什么什么什么武三大界之类的那种好的漫画之類、呃、之类的。那或者是说啊，你喜欢看你喜欢看九把刀啊，你就是类型男、啊，就是大众。嗯，那就近就近就是对于喜欢看九把刀。或者是喜欢看就是那些呃海贼王啊，或者是火影忍者的这些朋友们来说，尽管他们可能会不在意，但讲久他们心情可能也会不是很好。就是、啊、那你说说啊，纯文学到底是什么？然后对方就会说，那你说说啊，就是类型和大众文学或大众作品到底是什么？那今天呢，我们就是要想办法来解决这样子的纷争。那我们就先从、嗯、呃。大众、大众的类型文学，或者是啊大众文学作品或类型作品这样开始。那之所以会有大众文学或是类型文学呢，它其实,其實在我们的词条定义面，它是同一件事情。那为什么它叫做同一件事情呢？也就是说，它大众文学，我们可以把它想象成它是专门对大家来说是一种。很高度娱乐化作品嘛？那但是他为什么有高度娱乐娱乐化？那借由这些呃研究作品的人人们研究了很久之后，他们有个呃概念叫做他们是类型作品。什么叫做类型？类型就是一个 type， 他们有一个呃固定的，然后我们大家就是约定俗成的模样。举个例子来说好了。大家有听过言情小说吗？嗯，那言情小说的话，它可能就有个 type， 就是一开始男女主角可能就是因为某些事情可能讨厌对方，然后后来因为某些事件，最后他们又深深的相恋在一起，但是他们相恋却不能在一起，不能真的就是答应彼此的情感，总要给他们很多意外、很多阻碍，最后他们才有办法。成为连理，然后这个时候小说的高潮就到了，然后故事就 end。嗯
0: ，
2: 那我们去阅读一个言情小说，或是呃爱情电影的时候，我们就会预设说，好，我今天要来看一个轰轰烈烈的爱情故事。那这个东西叫什么？也就是观众走进去电影院，或者观众打开这本书的时候，在那个心中的预设，那个 type。叫做我要看一个轰轰烈烈的故事，嗯，所以类型作品或是大众大众作品呢，它的有一个非常重要的前提，也就是它绝对会信守承诺。哎、欸，这个承诺执行的成功不成功不知道。像呃、啊，就是岸本岸本老师就承诺大家，啊，《博人传》很燃啊，但其实看的一点都不燃，那只有《火影忍者》看了才燃嘛，对不对？所以。这个承诺，也许《博人传》看一看，就说没有啊，你骗我，就是那个《博人传》一点都不然，他没有信守承诺啊。对，他一开始他尝试要告诉你说《博人传》很好看，但他最后失败，他是执行失败。但是他的一开始的框架就是他的 type， 那这就是一个就是类型文学的一个最基本定义。
0: 火人转什么
2: ？火人转什么？名<笑>人无
0: 知，我<笑>我没有看火
2: 影，完蛋。<笑>那你知道名人是谁吗
0: ？<笑>我知道名人是谁。
2: <笑>那你知道名人跟谁结婚吗？小樱吗？<笑>不是哦、喔<笑>，不是哦、喔<笑>，<不是>喔、<笑>哦，这是一个。猜一
0: 下，猜一下啊！我真的没看过，所以我不知道有谁。我只知道有
2: 个粉红色头
0: 发。<笑>这是，这是一
2: 个，这是一个对。其实少年长久的痛<笑>所
0: 以<火>。对<笑>，火影他失败的点在于<笑>
2: 没有，就是他最后。生出一个小孩叫博人、嗯，然后他爸爸是村长，嗯、又是忍界最伟大的人
1: 。我我有一个想法在讲，我我我记做一个观众为什么会觉得《博人传》不好看，没有机器人。因为鸣人在《火影》原本的传，因他是一个无依无靠的孤儿，嗯、被全村讨厌的人为了自己的生命奋斗、嗯。然后《博人传》的博人就是一个靠霸主啊、嗯，
2: 所以我自己觉得不
1: 好看，<笑>對對對因为他不符合我对于《火影》的期待。
2: 对对对，那。啊就是、接下来我们就继续往深的讲，就会是文本分析的步伐。嗯、但我们今天先暂时不讲文本分析。嗯、我们这边这个影片，只要让大家注意到，哎、欸，你在阅读任何作品的时候，那个 type 是什么？嗯嗯嗯。就算那这边可能会有一些聪明的那个听众嘛，他可能会觉得说，哎、欸、啊，出文学没有 type 吗？嗯嗯,嗯、欸，其实有、欸、哎，我也觉得好像有、哦哎。对啊，嗯、呃，那。嗯那那为什么楚门学就不是类型？对，那、嗯、这边有一个非常重要的地方，就是大众作品或者是类型作品，它会以这个 type 为它最重要的基底，最最最最最最重要的基底。嗯，那这个基底呢，有的是我们今天去看 007,、欸《007， 哎，《0零七》里面难道没有一些就是呃很感人的，或者是？间谍杀来杀去，或是开枪射来射去以外的情感吗？哎、嗯欸，也是有啊，可能吧，可能<笑>也是有啊，可能。对<笑>，某些人读起来，哎、欸，也是有、啊。哎、欸，难道漫威的作品里面，难道没有就是我们对时空的探讨，我们对人类未来科技的愿望吗？哎、欸，也是有啊。我们没有对人性的，就是，比如说啊，美国队长你要卸任了，谢谢你。之类的，嗯嗯嗯，我们没难道没有这样子的情境吗？哎、欸，也是有，嗯，但是这些区分的最最最最重要的原点就是，他会，你还是会希望你走进电影院之前和翻开书的那一那一刹那、那一刻之前，你能够接受这是一个超级英雄电影，嗯嗯，对，你可以在纯文学里面找到 type， 但是纯文学不承诺你 type， 哦，对，但大众作品它就承诺你。你今天会看得非常感人，看完这个《火影忍者》，看完这个《鬼灭之刃》，你会觉得非常热血啊！你要是没有热血，呃，我的错，这样。嗯,嗯。但是今天可能是一个呃纯文学，或者是一个比较严肃电影，然后不会承认你的东西。对。那这个就是类型作品它最大最大的特色。嗯嗯。好，那这边呢就会来延伸出一个东西，就是所以类型作品。类型文学，它就有一个这个 type。我们之后我会把它讲说，它是一个框架。这个框架呢嗯嗯嗯，它有一个非常重要的特色，它就是能够快速的复制和生产
0: 。
2: 嗯嗯。哎、欸，那我们会看到，我们漫威迷最常被嘴的地方就是，哦，超级电影、超级英雄电影都长得一模一样啊？<笑>为什么？因为这个 type 已经出来，所以它可以大量的被制造和生产。嗯、那对于喜欢超级英雄电影来说，它是一个非常棒，它是一个超级重要，而且是超级美好的世界。哎，我超级喜欢超级英雄电影。如果我今天是在什么1960年代，我只能看超人；但是我今天活在 2022， 我可以看一大堆的超级英雄电影。这是一个十分美好的世界，所以大量的复制和大量有这些框架，它不是一件坏事。对于喜欢这些东西的人来说，嗯、但这个喜欢这个东西人以外的人，想要批判的人，对他来说，他就会说这个东西是啊复制啊、嗯，这个东西是啊自我重复之类的抄袭，对，自我抄袭、自我重复，你玩不出新意，这样好无聊。对，那这个 type 他就会受到一点挑战。嗯，对，这個、就是我们现在所看到大部分。就是这些所谓的大众作品和非大众，例如说哦、呃、很文青啊，或者是哦、呃、非常的就是就是很影迷的作品，他们最常吵的一些议题或者是炒的一些内容，然后他的其实根本的原因就在这，也就是其实双方接受这个 type 的立即点其实是不一样的。
0: 嗯嗯嗯，那
2: 这就是类型作品的部分。那类型作品呢，我们还可以再延伸出另一个特色，也就是高概念。嗯，什么是高概念？高概念很高吗？有低概念吗？哎<笑>、欸，我真的有人问我这个问题哎、欸。其实有啊。那、啊、什么是低概念？什、啊、是高概念？其实在，在我记得是在外文系吗？还是什么的？就是它的高概念好像是另外一个意思。
0: 我的词条，我来讲好
2: 了。好啊，你讲
0: 。对，说说高概念？好啊，這个概念其实是从好莱坞编剧圈来的。对，所以这个东西其实也不是什么什么文学家、理论家发明的，它其实就是呃好莱坞编剧圈，因为他们每天都要看非常非常多个剧本，而且很多剧本其实可能只瞄了一眼，然后就丢掉，没有机会被拍出来，也没机会再被使用，所以他们必须要培养出一个快速的方法，就是能识别出一个东西怎么样。拍出来有可能会卖座，所以它其实就是方便好莱坞编剧工作的他们去识别的一个一个方式而已。然后高概念通常会有一些特点，其实它只有一个最常见的例子，就是用《侏罗纪》来举例，就是如果什么什么事情发生的话会怎样？对。所以是如果恐龙有一天复活的话会怎样
2: ？对。对，这就是高
0: 概念，就会变成
2: 不知道《侏罗纪公园》
1: 。哎、欸，你没看《侏罗
0: 纪公园》吗？
2: 有啦！哦，吓死我了。<笑>
0: 对啊，所以《侏罗纪公园》就是如果恐龙复活这件事情本身就已经会让人家好奇会发生什么事情，所以他这部电影就是只是他的高概念就是说你可以抓到一个问句，然后抛出这个问句之后，你会吸引人想要继续看下去。那另外他还有一些特点，比如说他要有卖相，恐龙其实好像是史蒂芬·斯皮伯让恐龙这个东西有办法让小朋友喜欢，嗯、是他《侏罗纪公园》这个电影开始的。对，所以他他们要求的可能说，哦，你还要有卖相，你的卖相是什么？那再来说，就是你的故事本体是什么？对，那还有没有什么其他吸引人的点？比如说，你把恐龙那个很巨大、很就是那个暴龙的样子，大家都会印象深刻。就是那个东西是有办法吸引到人的，所以这就是高概念。但是也意味着有所谓的低概念。对、嗯，所以高概念跟低概念其实也像是两道，我觉得它其实也有点像是光谱，就是说有的作品它会有比较符合高概念的设定，像《侏罗纪公园》这么经典的例子。那也有东西，比如说像文艺电影《海边的曼彻斯特斯、欸》是这样。哎，对，《海边曼彻斯特》对，《海边曼彻斯特》，你说它高概念是什么呢
2: ？我就是呃，就是原生家庭毁灭<笑>、嗯，然后。侄子,子跟爸爸一起过过了一个菊次郎的夏天。可是
0: 他应该说，如果会怎么样？啊、<笑>可是，
1: 如果真的要这样讲的话，海边漫是在讲，如果你把自己的小孩烧死了会怎么样啊？对啊，这不是一种高概念吗？哎、欸，好像也算哦，他就隐晦的表达，他好像是要很
0: 后面才……对对对对,對，他也没有把它当作一个卖点、欸
2: 。不爽什么？我每天脸都那么臭，这样哦。后来你把自己的小孩烧死了，对不起<笑>。对
0: ，哈哈哈哈哈。对不对？他很隐晦。哎，等一下我们没有暴雷吧？我
2: 们爆完了，我们爆了。好，对不起，对不起<笑>
0: 。好，所以就是像这种比较隐晦，它不是以这个为当做一个卖点的,的作品，它就会偏向低概念。那高概念对于好莱坞他们来说就是方便行销。那低概念也不是说他们就是摒弃不排，毕竟很多就是可能奥斯卡或什么讲喜欢走低概念路线的电影，大概是这样
2: 。嗯、好，那我觉得这边可以再多一个多几个步骤，然后让读者更能去感受一下为什么需要高概念这件事情。那雨堂跟我就是有去上那个刘子杰老师的剧本课、嗯，然后我们会发现说，在一个剧本当初被生成的时候，他就要通过超级无敌多人的审核，就是就连，比如说剧本刚生出来，然后不是要生个，我记得那五百字那个叫什么剧情介绍吗？大纲，大纲对，五百字大纲的时候，你就要弹给你的投资人看，看你嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后你就要弹给。巴拉巴拉什么营业大老板看这样，然后大家就像挑自助餐挑菜一样。嗯嗯哦，这个不错。那<笑>个刚刚不说，就是写什么瓜糕之类的，直接好的东西就会把你好，那你就继续往下写吧。嗯，然后接下来你往下写，比如说人物小传、人物传记，然后你就要再再补一块，再补一块，再补一块。嗯，整个流程非常非常的能感觉到为什么好莱坞叫做工业。
1: 哦、嗯，对，他故事还没有出来，只是先大纲筛选了才接着写嘛
2: 。对，但是在那个时期，投资人就已经在那个地方，嗯、对，就是在拿资金的。然后你如果在当下，例如说你是一个编剧好了、嗯，然后你想要在好莱坞一战成名，但是前面一个可能华纳影业的。这个总裁到你面前就说：“哎、嗯，学这什么挖高，我听不懂，我看不懂。<笑>”哎、欸，你来解释一下。哎、欸，你解释有李莉拉了哦。好、呃，用在这个片子问的<笑>这种感觉。所以为什么为什么我们要那么强调，或者是这些好莱坞的编剧们最终发展一个东西叫做高概念，也就是为了要在这个高强度的资本竞争和这个好莱坞的工业的世界里面脱颖而出。嗯嗯
0: 嗯。嗯然后其实我也觉得小说里面也有高概念的这种例子在
2: 。嗯、你要先跳那么快嘛？也可啊、哦、<笑>啊，没有吗？没、啊有,啊啊、有啊，有啊，你还有,有,有你还有要那个吗？<笑>没有,、啊沒有啊，你继续。
0: <笑><笑>哦，好啦，反正我我觉得其实像侯明刚一开始讲到的类型小说
2: ，对、嗯
0: 、对，對花对啊對，我觉得。就是比如说，我觉得光是小说的书名，你就可以区别它是不是类型，就是走类型小说这种路线的，也很明显的框架，还是是走就是大家说的纯文学的小说这种框架
2: 。无职转身啊，我没有带着任何的能力转身到了异世界。对对
0: 对对对，<笑>类似这种就会觉得哦，这完全就不是纯文学，而且光是这种书名其实也是很有高概念的，你就会好奇说哦，所以他从异世界。我也不知道，妈
2: 妈的能力是全体二年级<笑>哦。我带着妈妈穿越到异世界，妈妈很强
0: 哦、啊就是。对啊，会让人家好奇吧？<笑>日本
2: 轻小说书名都很少长这样。
0: 对，我觉得比较让我印象深刻的例子，因为其实我看的不多，叫做《我想吃掉你的胰脏》。嗯對，对，其实很感人啊。哎、欸，你有看吗
2: ？啊我、哦、没有没看。啊、你说这句话还是这个故事<笑>？这个故事，但是一
0: 开始看我就觉得莫名其妙。
2: <笑>对啊，就是为了要吸引你的就是呃那个阅读欲望嘛，对不对？对对对。所以在书本的，就是个除了标题上面，它会承诺你一个我这个故事的高概念的话，那这边如果我再丢一个陷阱听的，那嗯。那你会说有些作品是低概念，但还还是有概念。那你觉得你的食肉土的土球的低概念是什么？嗯
0: 、哇，其实我食肉的土球是有高概念的。对啊，有有高概念。讲讲讲好，我直接讲。<笑>我觉得做成自己讲的好奇怪，<笑>但我还是讲。就是我一开始其实就我在发想这个小说的时候，其实就在问一个问题，就是说如果有那个时代，日治时代的时候，有一个女性，她靠着这种。类类似假结婚的方式，然后为了博得自由，会发生什么事情
2: ？哦，对，所以如果我们套刚刚的公式公、啊，如果这世界发生了什么事，<笑>会怎样？对，所以你的公式就是：如果一个女性在日治时代背景下的女性去假结婚
0: ，假结婚来换取自由，会怎么样？去
2: 日本换取自由会怎样？这样。
0: 也应该比较像是靠着假结婚换取自由。嗯，
2: 你不是去日本了吗
0: ？对啊，可是他是重点是因为要假结婚
2: 。哦，<笑>去日本
0: 倒不是重点
2: 。好、哦，了<笑>解、嗯嗯嗯。嗯好。对啊，所以不管我们会发现任何的书，就算是从文学或者是呃，就是类型小说，嗯、像我们的从从历史小说，我们他他还是自己会强调说，其实我也是有高概念，但是他会用“其实”这两个字，就是。其实我是偷偷藏在里面
1: ，嗯啊，等
2: 待大家去发现、嗯，但我不会直接把它打在书名上面，嗯、书名就写《石肉的图球，<笑>就想什么这是什么食谱啊
0: ？正常被人家说的是《植物图鉴》，《植物图鉴
2: 》这样<笑>对，没错。那我们刚刚呢就讲了很多高概念的东西，你还有要补充吗？
0: 嗯，那我就进成为。哎，其实我觉得你在讲 type 的时候啊，我就一直在想到，其实那个 type 会一直随着十年代在改变。例如说，英雄电影好了，以前的英雄电影喜欢的叙事跟现在英雄电影喜欢的叙事不一样。而且像是，我觉得我不知道是不是诺兰拍的那个蝙蝠侠系列之后才开始有这个改变，还是更早之前就有。但是我是从诺兰拍的那个黑暗骑士系列系系列，我就觉得好像他在挑战。就是、说，就是超级英雄，难道就是真的代表的是正义吗？就是在小丑的那一集，就是小丑他一直在不断挑战社会的道德的那个底线，但是也同时挖出社会很多黑暗的东西
2: 啊。没有啊 ，DC 很听说很久以前就是长这样啊，是的、喔。对啊，听说 DC 这
0: 么有深度。<笑>
2: <笑>呃，其实我我觉得那就是翻译成而已，有没有说多的程度？哎、啊，那、啊、我们的编号赛也出现了
0: 、哦。<笑>好，我其实看得很少，但是就是我就觉得说现在的超级英雄比较，我觉得大家会开始去探讨这个东西，而且喜
1: 欢反英雄，对不对,對、啊？现在喜欢的类型是反英雄，我
0: 也觉得。嗯嗯，然后还有之前不是有那个小丑的个人电影，对对，然后我就开始在那边查，到底小丑在这个电影里面算不算是一种一种反英雄？然后网络上有的人说是，有的人说不是。对，有的人就认为他还是就是一个反派而已，但有的人会认为说，但是他好像有在挑战某种社会的那个制度什么的，所以他有的人会认为他是一种反英雄。先不讨论定义的问题，但是我就觉得大家好像注意到这块
1: 。对，我觉得嗯，雨堂提的很有趣，虽然他发现类型随着时间里面公式改变中会不会要产生新的类型？比如说，一定是先有英雄类型这个电影才会出现反英雄吗、啊？嗯，对，他们的。嗯呃这两个类型之间的关系，就该怎么看待？这样？我觉得就
2: 是某种程度上，它就是这种编剧的选择。而且，不管是你最终有没有英雄和反英雄，它都还是在英雄电影的这个框架里面在玩。哦、例如说，哦呃、就算就算最后美国队长回归凡人，然后变成了一个老人这样，但是最后他还是有承接的那些。后续的漫威电影的那些演员，然后说哦，我要成为新一代的复仇者，然后为这个世界呃复仇，这样或者是我们刚刚讲的小丑、嗯，你不觉得只要只要引起这个讨论，只要让大家意识到说，哎、欸，是不是这个 type 好像是被打破了、嗯，或者是这个 type 好像延伸出了有一点不同的花样？某种程度上，它就是在这个框架里面。成功做出具有识别性的作品，嗯，的一个成功的非常重要的象征、嗯。因为你要是连作品都不成功的话，你的 type 很不明显，然后呃，故事说的不好看，你的读读者和观众连讨论都难讨论，这样，嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得这个就是一个好的影视作品的地方，就是说大家就讨论说，呃，什么什么《鬼灭之刃》好好看，然后这个时候。动漫名就是说，呃，小孩子才看《鬼灭》啊，什么之类的，就是去诋毁或 diss 这个作品，或是呃，《鬼灭》画这么烂，或是他一点都不不然，一点都不热血。就如果会去讨论它的框架也没有达成，并且是很多人讨论的时候，嗯，嗯他某种程度上，它其是超级大成功。哦，嗯、我觉得这是一个类型作品的某种程度上的荣耀嘛。它、嗯、的荣耀的地方就是大家都在讲它。大家都尝试要定义它，这样。嗯，嗯
0: 嗯，然后、嗯、哦，好，你继续、
2: 哦、啊，你要然后什么
0: ？哦，我没有，我只是我想说可以接下一个
2: 。呃，我也在想要接下一个、欸。
0: <笑><笑>好，那你接好，你来接，你来接
2: 。敢<笑><幹>，<笑>对对对。對所以这些这些东西呢，我们前面讲讲完的就是大众啊，然后类型啊，接下来我们就来去讲纯文学。嗯，那这些我们。我们前面虽然有拿一些电影、拿小说来去举例，但我们这题是文学嘛，对不对？所以，我们就要再更、更、更、更贴近一点，就是我们的举例的内容就尽量以文学为主。嗯，那纯文学是什么呢？或者是说，我们大家大众？最常知道纯文学，就是在二师兄的贴文底下读一读、就是，说哦，这个这批这批文章真的很纯哎的那种纯文学，这种文学真的是就是很纯，或者是纯文学会让我们读完之后觉得飘飘然嘛？其实不是，就是纯文学某种程度上来说，就是我们前面讲到的低概念的这些作品
1: ，所以
2: 大部分的这些这些作品呢，我们要怎么样给它一个定义？在、啊、这个时候，我觉得我们可以加一个小,小很一个很有趣的前提，就是我们在本身我们这个团队在讨论的过程中，我们会发现说，我们不管是给纯文学的作品一个像是有一个框架的讨论，例如说他是，例如说他大量生产，我们那个类型作品是大量生产嘛？那纯文学是不大量生产吗？哎、欸，也有些很多的纯文学作家。啊。
1: <笑>对很好。啊，<笑>或者是你说
2: 好，那所以类型有框架，所以纯文学没有框架嘛？没有，我们刚刚就讨论啊，它有框架，石、啊、头的土就是框架，<笑><笑>啊、不要拿出来好,好,好,好，可
0: 以，<笑>可,以
1: 可,以可以，所以
2: 这个时候，我们如果如果我们说就是就是这世界上有没有一个叫香肠的反义词？然后说，所以 c h 是香肠的反义词嘛？我们就嗯嗯，什么意思？所以 c h e e s 香肠，我们就发现。某种程度上，纯文学和类型作品，某种程度上，他们的分类好像就有点像气水跟香肠，也就是他们好像没有办法直接。这都是食物而已，对，就是、對都是食物是，然后没有
1: 什么相对的概
2: 念。对，没有什么相对的概念，他们就是、嗯、对，是食物、欸。可是加
0: 在一起好像蛮好吃
2: 的，对，所以就很多人在加<笑>。<笑><笑>很多人在夹，我們,<笑>我们后续我们会冒犯一点是的，到我们会聊到一点冒犯家的这个东西的话题。这样，那我们前面就先讲第一个东西。所以在我们讨论的过程之中，我们不管是说啊，纯文学有时候它就是有很很多标签，我们会觉得它很悲伤啊、很痛苦啊什么之类的。但是，难道没有很好笑的纯文学吗？嗯，或是难道没有刻意就是强做悲伤？或者是那些很魔幻的重文学嘛，哎，还好像还是有啊。所以在找了这么多定义之后呢，最后我们从去讨论外国或者是呃出版界或者是台湾的现况之后，我们最后找到一个比较能够去执行的定义。这个定义呢，叫做要看你的出道方式。那在。呃，文学界呢出道，呃，不是讲文学界，就是在文坛的出道方式呢，它可以分成两种。第一种是你透过文学奖，并且广为人知。嗯，哎、呃，有些人得了很多文学奖，很多文学奖，然后但是他的作品还没有出版，但他就已经广为人知了。就是，哎、欸，就是说，大家可能都有读过那个刘巨猛的《丑女》。的月韩文学奖的这篇散文，那我在推荐学员的时候，我就会讲，哎、欸，这篇散文很好看，很棒。那他就只单单靠文学奖就广为人知啊，或者是我们去看看我们的《伪鱼贩指南》的凯伦，哎、啊、他就靠文学奖，就大说、嗯，哦，这个人好厉害哦，他怎么可以一次拿那么多次文学奖？哎、欸，他的作品有一种。很有趣的深度和很很棒的写实的味道，这样，所以他就是透过文学奖的方式让大家知道，这是文学奖在台湾的这个历史脉络里面，它一个比较有趣的发展，就是很有趣的地方，就是台湾的文学奖超级无敌多，跟外国比起来，我们就是超级无敌多文学奖，所以我们透过单篇作品出道，就是一种我们可以把它视为哎、欸。哦，所以你有得过什么什文学奖？所以你也是写重文学哦。那个时候、嗯，虽然那个人可能嘴巴不承认，没有啦，没有啦，我不是重文学。但你只要听他不承认他是重文学，他就是重文学。<笑>但如果你是一个类型作品小说家的话，他会直接承认。<笑>哦，对啊，我就是写 BL 的。哦，对啊，我就是写 JO 的之类，我就是写火影忍者之类。嗯，但是重文学。或者是啊，纯文学作者或作家通常都会急于去撕掉自己身上的所有标签，就是哦，不要不要不要盯我，我不是，但是他就是那个纯文学的作，那他就是那个纯文学的创作者。嗯，那第二个出道方式就是借由出版社。出版方式给你做定义，那这个出版方式举凡什么行销啊、宣传啊，或者是这本书的厚度，例如说我们、我们、我们看大意跟那个那个叫什么《魔界》，都是二十几万字，超厚、uh -huh. 超厚一本。对，但是我们、我们大意就会把它归类在纯文学那个地方，我们《魔界》就会把它作为哦，它是奇幻文学这样。嗯，所以。我们会发现，说出版社以及作者去对这个作品做出定义，主动对個这个作品做出定义的时候，我们就可以区分它是不是纯文学。那这就是我们讨论出来两种方式，第一种就是第一种就是文学奖，第二种就是出版。那简称呢，就是你的出道的方法这样。
0: 嗯嗯
2: 嗯。所以这个时候，最后它就衍生出一个非常有趣的现象。那这边就要举一个很有很大家可能都有听过的人名，就是说，呃，三岛由纪夫。嗯，然、啊、后三岛由纪夫他是日本已经他在活在他还活着的时候，他就已经是日本非常重要的当代作家。但是他有一部作品一直被大家无视。等、嗯
1: 、等，
2: 性命出手。你今天借到了？<笑>对，借到了。他当初在出版，他在出版的时候呢，他是在一间就是大众的。呃，出版社出版，嗯嗯，他其他的作品有什么曹骚啊，什么什么里里扣扣的，什么金格氏都在呃，就是我们的文学的那个出版社，然后出版嘛，然后大家就说哦，作家评论就会彼此讨论什么什么之类，的’。但是他的性命出售，我记得是作为什么电视剧还是剧本什么之类的，然后去跟跟着另另一间出版社一起出，然后。那间出版社是偏向那个纯文学出版的时候，当初就没有受到很多重视，直到2015年，这本作品才在日本出版界重新受到读者的喜爱，就说啊，赶快出一出。然后2016、还二零一五年，就是台湾的出版社也才跟着一起出出来。
1: 嗯
2: ，所以这边我们就会发现一个很重要的现象，这个现象叫做。你是从文学作家，那这个认可是来自于外部的认可，你会发现这个认可是很外部啊，文学奖是外部的认可啊，出版社也是很外部的认可。他我们都没有谈到作品的特色，所以你的性命出售这个东西，如果你不受到外部认可会怎么样？哎、欸，你死后二零一五年才出版，然后才被到大家所广泛人知。哦，原来三岛居夫有性命出售这本书。嗯，这个就是一个纯文学很有趣的现象，嗯、很有趣。可是
0: 它不是大众吗？对啊，哦，纯文学作家作家的有趣,的的有
2: 趣的對,对对。对、嗯。然后要说白以堂，你今天可能出了一个什么《火影忍者》的小说之类的，好棒！《火影忍者》飘去云那国岛之类的，棒<笑><笑>很棒很棒！一直成为忍者，然后在这里被大家无视，<笑>有可能会这样。有在当代那个时代，或是这个时代，也有可能会。嗯，就是会被
0: 刻意，也不是刻意，就
1: 是反正就被忽略了
2: 。对，就是哦、嗯，这本不是那个纯文学啊，所以我不需要读吧、啊，我也不需要评论。
1: 他在打广告时一直强调是最后一部娱乐性作品，嗯嗯很多书迷没看过的娱乐作品，一直强调他娱乐性。对对
2: ，然后一直强调说他没被看过，<笑>因为事实上大家也都不知道这是什么东西，<笑><笑>呃、没错。这就是呃，重文学我们所以可以看到的很有趣的现象，就是它会不不会被看到，或者是、嗯、大家都想要跨到类型那个地方去，但太过去了它就不见
1: 。嗯嗯那
2: 说到这个地方，难道从文学都没有一点作品的特色吗？
1: 对，它有没有本质？它难道没
2: 有一些把哦？全世界所有的纯文学集结吧，然后把他们全部扫描过一遍，难道他们都没有一些标签或是特色可以去涵盖吗？其实也是有的。那这边就要回归到我们前面就是抛弃的那些定义，也就是难道纯文学不是关怀我们比较弱小、比较隐晦弱、弱势的那一方的一种文类吗？对啊。我们常常看到在文学作品里面，不管是我们刚刚提到的聂子，或是黄春明，黄春明啊、喔，我我讲黄春明儿子大玩哦、喔。啊對，对对，我想说这个人民好像突然有点解离了<笑>、就是就是就是，对对对<笑>对。那黄黄春明老师的一些作品里面，关心我们关心这些呃呃底层人物，然后我们关心这些就是不不同的，然后这个社会上。没有办法发生的人们，或是很难以发生的人们，这些的特色，其实也是传文学作品一个非常非常重要的内涵。哦
1: 、我想离弃一下，所以洪明讲的是，传文学它如果有什么共同性的话，在于它关注的是那些无法被商品化的人事物，这样子吗？商品化起来不好看，或是人们不想看的，所以被压抑了，需要去特别关怀的人事物，这样子吗
2: ？哦，我的意思反而不是这样，嗯、因为我前面的预防针。打说我们很难用一个操作型定义去切，嗯、所以退一步来说，其实很多人物也都可以商品化。例如说我们看小丑，他就是有很多我们纯文学会关注的负面的生活环境，或者是负面的人格。嗯，嗯对啊，但但他最终还是很成功的被商品化
1: 、嗯啊。哦
2: ，
1: 对啊，对，因为我有一点不能理解，那个洪敏刚刚在讲说。摊开所有纯文学来看，这个找到的共通性，这个共通性还是有点感觉不。
2: 摊、就是、开摊开这些作品之后呢、嗯，我们会发现它有一个非常重要的核心。嗯，然后这个核心不是所有作品都通用，但是姑且我们能把这些东西当定义来用，也就是它有一个关怀弱势的前提
1: 。哦，前提啊，
2: 对我觉得，嗯，那这个前提呢？嗯我自己的定义，我自己定，我自己在，呃，不太算是，我觉得没有，好像没有跟大家取得共识，但是我自己会对这东西有一个小小的感觉，就是，呃、你会看《哈利波特》，哈利波特的生活过得很苦，嗯、然后父母双亡，然后被的继父继母虐待，然后住阁楼，但是他的痛苦在这个魔法世界里面。他可以从他的魔法学校得到新的朋友然的，然后新的认识。嗯，对。那如果这个作品最后告诉你，哈利波特这一切都是他的一场梦、嗯，他根本就是精神有問題哇，有文学，他的精神根本有问然后他只是对着墙壁，然后鬼他的符，然后说：“<笑>你们这些麻瓜！”然后啊，这个孩子就疯了，这样。<笑>那你觉得大家都会觉得說哦，这个好纯文学这样，但是最后它是真的有佛地魔存佛地魔存在，然后打败了佛地魔。这个作品却又是类型作品，那中间的差异是什么？对我来说，呃，对我来说，我对我来说，它有一个最重要的差异叫做它的痛苦没有办法借由情节解放啊，也就是说，纯文学最终还是要告诉你。这世界上存有一个痛苦，尽管它是在纸上面，尽管是在纸上面，尽管这个纸上面说的所有事情都有可能发生在我们身上，但它终究没有发生，终究它在作品。哦、oh. ，对，然后这个痛苦是在写在纸上面，而类型作品它不会去追求这个痛苦，但是纯文学会去追求这个痛苦。两者的追求不一样，类型作品是追求那个框架的好玩、娱乐性，或是有没有完整性。这样里面可能也是有痛苦、喔，嗯，但是从文学去特意的去追求那个痛苦的本身。对，然后在词条里面呢，我是用那个尼尔盖曼的其中一本书的序，嗯、然后那本序里面就讲到说，一对夫妻，然后他在。他在那个新婚的时候买了一一台打字机，嗯，然后那打字机就是自己打字这样，然后打字的内容呢，全部都是这个新婚夫妻未来的结婚数年后的生活，然后里面的生活极为痛苦，什么丈夫虐待妻子啊，什么妻子怎样怎样发疯啊，什么之类，然后这两对新婚夫妻就看得非常非常的害怕。看了这个非常非常害怕的故事之后，最终最终，妻子告诉丈夫说：“其实最终，我们都不知道我们的生活有没有可能变成这样。那些痛苦的故事只是留存在纸上。虽然我们有可能会变成这样，但最终我们希望它还是在只存在那那个纸里面。所以我们会发现说，我们在阅读纯文学作品的时候，我们好像要特地去就是。”修养啊，晋升啊，说哦，好，我今天要面对一个一个人的生命故事了的，我们要面对一个严肃的东西的，<笑>或者是我们要面对一个就是一个国家、国族的伤痛，例如说，呼吸、求钱，就是一整个呃犹太民族的被集中营困在里面的历史故事。嗯，我们已经准备好要面对这个严肃的东西的时候，它可能就是纯文学的本质，而这个东西，这个。痛苦确实存在，并且难以被解放，这是我自己对它的定义，就是痛苦难以被解放的文学作品
1: 。哦，我对纯文学定义有一些跟你像，也有不一样的地方。嗯、我对纯文学定义比较直观的想法是，我觉得纯文学在揭露隐蔽的事情。然后洪明刚,刚讲的，我觉得听了很有感想，所以这个常常被隐蔽起来，就是那个生命本质的痛苦、嗯嗯嗯。因为大家很难去谈它，所以常常它是隐蔽的东西，所以被写在纯文学里。因为我刚很认真在想，所以说纯文学是关怀弱势吗？好像也未必，因为纯文学很长可以踩在政治不正确的线上面。对对、嗯、对，所以我在想，对于我而言，纯文学真正有趣的点就是它不是关于强势弱势、正义或邪恶，它在揭发某种隐蔽，而那个隐蔽揭发下来，确实有可能是人类生命本质的一种痛苦
2: 。对，他可能是非常奸诈、嗯、狡猾的，但却是一个真实存在的人。他真的是一个很奸诈的人啊！他真的有一些很，嗯、就是我们我们看到他可能是很可恶的地方，但他同却、嗯、同时很可怜。对、嗯，我们希望大家看到。对，對所以我觉得这种揭露，那你觉得跟我讲的不太一样的地方，跟我想的不太一样的地方是？
1: 不太一样，就是因为我的重点可能会放在隐蔽，而不是痛苦。比如说非常隐蔽的愉悦，也有可能
2: 哦，变成成为一些好奇的是揭露，这样。對,
1: 对对，我好奇，我的重点可能会放在揭露这里。哦，那我
2: 觉得揭露也不错啊啊，有、嗯、疼
1: 、啊。我
0: 觉得其实我一直想到那个现代主义的部分，就是现代主义的文学其实一直在强调。呃，比如说我们讲到社会一些比较机灵的人物，他们会刻意去描写那些东西，或者是以前的年代认为说这些东西是丑的，你为什么要特别写？但是他们对那是那个现代主义的那个那一波那些人们来说，他们就觉得这些是有必要要写出来的，包含你说的那些痛苦在内，无法疏解的痛苦，也包含像刚刚秦卓说的这些，所以我就觉得。就是纯文学似乎就是受到现代主义影响非常非常深，而且他们会有一个，就是一开始说到不喜欢被贴标签，我觉得也很像现代主义，就是我不想要刻意的被你去定义，我甚至是带着一种叛逆，想要反抗传统的一种精神在。
2: 对啊，嗯，所有的学员来咨询室，很常会问到一个问题是：，所以老师，你觉得文学可以是什么，或者是文学应该要是什么？嗯、好高大上的有些他的作品里面，他的作品可能方向有点怪怪的，就是他可能有些想要走类型，有些想要走重文学。那我这个时候我就跟他说，我会跟他讲，那重文学作品可能会这样讲的前提，我都会说、嗯，文学就是反叛。<笑>你要先有反叛的感觉，你先要有难搞的感觉，嗯、你先要有种不良少年<笑>或者是不良少女的感觉，就是老子就是不想被你定义，老娘就是觉得我就是最特别的，然后我、呃、我才能去接下来把这个作品去完成，并且告诉读者说我具有这个意志
0: ，对，嗯
2: 、然后这个意志是非常非常重要的，也就是今天我们在。可能一个茶会，或者是说，哎、欸，那你写什么作品啊？哦，哦，你写的是历史小说哦，哦，所以你很喜欢历史哦。这个时候，你心中就可能就有点不太舒服的感觉，就是没有把这个标签给我撕下来。对，所以我觉得，就是纯文学作家非常有趣一点，就是他们会一直去勇于撕标签，嗯，然后一直一直去想去撕标签，这也是他们的特色之一。对，虽然我会有一种用一种非常嘲讽的方式来讲这个故事，嗯、但是本质上我也是一个很想要或是很喜欢一直撕标签的人、嗯。对啊
1: ，因为很多作家就是，如果你说他写小,小,小说，說就想去写散文；说他写散文，就想写小说；说他写纯文学，就想写类型。
2: 对对对，没错<笑>没错。对，这边呢，就我们就可以再举一个更有趣的例子，就是那为什么那么很多作家都跑去写类型，或是很多纯文学作家都跑去写类型？那我觉得这算是一个题外话，就是我们的 ending 话题这样。然、嗯、后、嗯嗯、这个 ending 话题呢，我们就可以拿最近一个例子来举例，就是我们上上上个 podcast 也有提到说骆雨君的大义嘛，那就借用《十日谈》的那个框架，他的三本明朝也是借用了呃啊、呃《三体》的世界观。那我们在这个作品的例子里面也有看到另一位作家叫做陈伯清。滕墨清呢？他在出《尖叫连线》后，他有个访谈。他的访谈是说，那个访谈人问说：“诶、欸，你在《尖叫连线》虽然是一个纯文学的长篇小说，但是还是会看到你运用了很多类型啊，或者是纯文学的框架。那你为什么要这样用？”那我们可以想象说，陈伯辛他其实被问这个问题，看他可能被问了数百题，然后数两三百题、嗯、都是类似这样问题，就是你到底为什么要跨过去啊？到底为什么要跨过去啊？或者你跨过去的感觉是怎么样啊？<笑>所以他那个时候的回答就是这样。我我找一下原句，我找一下原句。哦，他的原句是这样讲的，他是说。啊、哦，我原本想要做桥梁，那就可能在讲是类型和纯文学，没想到纯文学圈说太类型，类型圈说他妈的根本就看不懂，然后怎么就说，哎呀，我不是要说这其中是谁有问题，我是要说在座的各位全都有问题。嗯哼，那这句话看似是气话，那我们也可以看到一个非常有趣的现象，就是，哎、欸，只要你在文学作品里面。运用到类型的框架的时候，大家都会哎挤、欸、破头来问你说，哎、欸，你为什么想做这个尝试？然后你为什么想要做这些变化？某种程度上，我觉得这是是一个呃，从文学很从文学圈很独有的现象，就是你好像是从别的地方练满的肌肉再回来的那样那样的感觉，就是啊这个。我们一国的领导练满了肌肉，终于回来了，就像任雅一样。哦，你你打败欧利巴了吗？啊，你回来这个小岛，大家可能不知道什么东西之类。然首领，你终于回来了。然后你在那个美国监狱过的情形是怎么样？就是大家都很好奇那个世界，那个情形到底是长什么样子。其实他在美国监狱其实被打败。对，其实，在内心圈。是要能够很接受那个类型的框架，并且有名是一件非常困难的事情。但是从文学圈好像只要借用到一点点这样子框架，就会被大家觉得哦，你很棒，很跨界，呃，你很跨这样。<笑><笑>那你真的有跨吗？<笑>不知道<笑>。有跨成功吗？<笑>
1: 嗯，不
2: 知道。你有跨过去吗？不知道。那我们今天这集就差不多到这边结束。那我们在总理总。全部来整理一下，就是我们刚刚提到词条的定义，并且毕竟是大家在可能未来看这本书或是看这部影片的时候，是想要知道某些名词的定义吗？首先，第一个就是类型文学。类型文学呢，它就是希望你在阅读的时候预先先有个框架，不管这个框架是《火影忍者》之中要你热血，或者是言情小说让你就看到个凄惨惨烈烈，然后轰轰烈烈的，就是爱情故事。不管是那个框架是什么，但是这个框架可以被大量复制，它可以大量的去使用、模用，然后读者和作者两方都去遵从这个框架做变化和不变化，就这就是类型作品里面它的独独有特色。然后第二个就是类型作品里面它也有一个很常见的，就是行销或者是说故事的方法，叫做高概念。嗯、那高概念呢，就是如果这个世界
0: ，如果这个世界发生这个这个什么东西的话，会怎样
2: ？对，如果这个世界，<笑>如果这个时期有一个女生<笑>假结婚了，婚会怎样？<笑>
1: <笑>谢谢大家报请教书，谢谢。<笑>好，然<笑>后、啊、请大家多多的,<笑>的土球。石头的
2: 土球。<笑>然后最后我们。这集也提到了重文学的定义，那我们最终整理一个比较公允的，能够去辨认它的方法，就是透过出版方式、出道方式这样。那就我们看出版社如何去定义这本书，比如说啊，我认为小城市陈伯清的拿在九哥拿到200万的呃类型小说，你是类型小说，你就会被到，嗯、你就会被丢到类型小说区，然后重文学的大家就不鸟你。哎，你尖叫连线。啊，嗯，这个是陈柏勋的第一本纯文学长篇小说，《小城市》也是长篇小说。那前面加一个纯文学，又可以成为第二个第一本，呵呵第二个第一本，对的的长篇小说。嗯嗯。然那第一本的纯文学类型小说就是《尖叫连线》。所以我们会发现说，出道方式和作者以及出版社的定义，是我们去区分纯文学的一个非常重要方式。以及最后，我们最后聊到说，难道这个东西没有一些就是可以去遵从的情感吗？那对我来说，我的看法就是，我们要去呃，我们要去看到那个痛苦，并且那个痛苦在这个纸上面可能是曾经真真实存在的。而星座的定义就在于说，他认为这个东西是一种发现的过程，呃
1: 、对，要揭露事物被隐蔽的一面，这样对，没错、嗯
2: 。好，那。
0: 好，那今天的关键词介绍就到这边为止，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，大家好。